0: Jeské nedělní dopoledne. hodinu před obědem vás od mikrofonu zdraví Milan Kopecký. Máme před sebou naši pravedelnou publicistiku a také mého stálého hosta hejtmana občanského demokrata Vítěslava Šreka. Vítejte v rozlase. Pěkné dopoledne na Vysočině. Co nás v následujících zhruba 15 minutách čeká. Zdražování snad všeho dotkneme se uprchlíků odložené stavby hlavského obchvatu a také kotlíkových dotací. Pojďme na to. Na rovinu. První téma, zdražování. V této době rostou ceny snad všeho, co člověk potřebuje ke svému normálnímu fungování. A ekonomové nás varují před tím, že zkrátka bude hůř. Nejen občanům obecně, ale firmám dělá problémy plyn, jehož cenu nelze odhadnout. Obzvláště provozy závislé na energiích, jako jsou sklárny, slévárny, kovovýroba a podobně, se dost možná dostanou do potíží, které sebou přinesou další problémy, vyšší nezaměstnanost a podobně. Vím, že to není přímo ve vaší gestci, ale uvažuje kraj o takových variantách a jak konkrétně.
1: No, jak říkáte, kraje nemají žádnou možnost ovlivnit cenu plynu, ani se příliš, jak si nejsme schopni čelit tomu zdražování. Ten proces. Spíš mám je... na
0: mysli ty věci, které to způsobí v té společnosti.
1: No, to je samozřejmě práce s rozpočtem a hledání nějakých úspor a příprava na nějaká opatření. Já musím říct, že třeba co se týká diskuze, tak to bylo posledním tématem na tripartitě, kde se bavíme se zástupci odborů a se zástupci samozřejmě zaměstnavatelů. Chceme v příštích měsících přizvat třeba k diskuzi úřad práce, chceme se podívat na to, jestli ta situace může ohrozit zaměstnanost na Vysočině, jestli je na to úřad práce dostatečně připraven, jestli ministerstvo práce vnímá, že tento problém může nastat. Takže to téma určitě k diskuzi je. Co se týká úspor, tam samozřejmě pro nás je velmi zajímavé přemýšlet z hlediska investic, to znamená především ve chvíli, kdy stavíme jakoukoliv stavbu, tak přemýšlet o energeticky úsporné stavbě,
0: hledat řešení, která budou skutečně z pohledu těch energií nějakým způsobem příznivá. V návaznosti na zdražování, zvyšování cen materiálu a podobně se mění podmínky také ve veřejném sektoru, nakonec o tom mluvíte, směrem k veřejným stavbám. Vy jste na začátku května zrušili soutěž na stavbu jihlavského obchvatu, firmy ze soutěže odstoupily. psali jste o tom v tiskové zprávě. Vyhlásíte tedy novou soutěž na jihlavský obchvat?
1: Vyhlásíme na jihlavský obchvat, respektive na jeho v tuto chvíli část znovu soutěž, protože stále máme příslip evropské dotace zhruba ve výši 255 milionů korun do konce roku 2024. Pokud by se nám podařilo zadministrovat tu soutěž tak, aby byl vítěz a začal se stavět obchvat, tak si myslíme, že ještě velkou část té dotace bychom zvládli vyčerpat
0: a pořád nám to za to stojí. A filozofická otázka jste Optimista nebo pesimista?
1: Já v tomto procesu v zadávání veřejných zakázek z pozice toho veřejného zadavatele nechci říkat, jestli jsem pesimista nebo optimista. Já jsem optimista, ale to, co se ve veřejných zakázkách děje, to, co to ovlivňuje, vlastně chování těch jednotlivých účastníků a často teda v některých dalších zakázkách, a my to teď v tuto chvíli zažíváme třeba v zakázce dopravní obslužnosti, že po několika instancích odvolání, kdy samozřejmě ti uchazeči bojují o tu zakázku, tak rozhodne soud a uvalí předběžný opatření kdy vám zakáže třeba uzavřít stavby, tak to dostává veřejné zadavatelé v podstatě do naprosto patové situace a paralizuje rozvoj těch území.
0: V je hlavě velkým tématem zimní stadion, a nakonec kraj na něj má nemalou částkou přispět, jeho stavba měla stát miliardu a půl. Teď se vás ptám i jako ihlavského zastupitele a opět položím svoji filozofickou otázku: jste spíše optimista nebo pesimista, co se týče horáckého zemního stadionu.
1: Dokud neotevřeme na městě obálky s nabídkovými cenami, tak jsem samozřejmě optimista. Budu věřit a doufat, že tam bude cena, která bude únosná. Ve chvíli, kdy město Ihlava řekne ne, ta cena je neúnosná pak nastupuje nějaký pesimismus a hledání nějakých dalších řešení. Nelze v tuto chvíli říct. Já bych Jsi moc přál, aby ten projekt vzniknul, protože to je výjimečný projekt. To už jsem říkal několikrát.
0: A jak si myslíte, že se změní ta cena? Říkalo se o miliardě a půl.
1: Já se přiznám, že to nedokážu úplně odhadnout, jak se ten trh chová, protože v některých zakázkách vidíme, že samozřejmě ta cena je podstatně vyšší, ale na druhou stranu otevíráme obálky s veřejnými zakázkami, kde ta cena odpovídá předpokládané hodnotě, kterou jsme stanovili, kterou stanovili projektanti. Někde se nám podaří dokonce vysoutěžit i stále teď cenu nižší, to znamená odhadnout to je velmi složité
0: v tuto chvíli. Krajské město má také problém s kanalizací a vodovody, dokonce se mluví o tom, že pod krajským městem leží časovaná bomba. Když vezmeme tyto dvě akce, bez pochyby v řádu jednotek miliard korun, má 50 tisícové město sílu takové projekty v nějaké době naplánovat, zaplatit a provést.
1: Tak já si myslím, že vedení města pracuje s tím cashflow úplně stejně jako každá jiná samozpráva. Pokud by si nevěřilo, že není schopno tyto investice provést, tak si myslím, že by do nich nešlo. Je to asi na hraně. Uznávám, že je to na hranici financování statutárního města, ale co se týká kanalizací, to je taková typická věc, která není moc vidět. Samozřejmě voliči to moc neocení, co si budeme pomídat, ale na druhou stranu je to naprosto nezbytné a nutné, aby tato infrastruktura fungovala.
0: Říká Vysočiny, Šrek na Šrek. Pokud jste právě teď zapli rádio, tak vězte, že na Českém rozhlasu Vysočina vysíláme pořad na rovinu, kde se ptáme hejtmana Vítězslava Šreka. Pojďme k uprchlické krizi. Máte přehled, kolik ukrajinských uprchlíků prošlo vaším krajským přijímacím centrem.
1: Toto číslo určitě máme, protože to evidujeme my. Je to zhruba 11,5 tisíce osob, který přišli z Ukrajiny, ti prošli naším Kacpu. Co se týká osob, kteří jsou hlášeni na Vysočině, tam vycházíme z dat, které nám poskytuje policie České republiky a tam je to číslo zhruba o tisícovku vyšší. To znamená, ta statistika ukazuje asi 12,5 tisíce obyvatel, kteří se přihlásili k pobytu na Vysočině.
0: V návaznosti na vaši odpověď vám položím ještě jednu otázku. Objevují se dotazy, jak je to s bydlením uprchlíků a jestli skutečně je v moci úřadu zjistit, kde ti lidé skutečně přebývají. Uvedu příklad. V Vyhlavě se podle zjištění našeho spravodajství stal případ, že lidé měli platit odpad za uprchlíky, kteří tam ale vůbec nebydleli. Má tedy kraj, stát, policie, přehled, kde ti lidé skutečně zavírají za sebou dveře a kde žijí?
1: Asi stoprocentní přehled určitě není a je to tím, že ti lidé mají zkrátka status uprchlíka, kde se po území České republiky pohybují svobodně. Oni samozřejmě mají svoje povinnosti v určitých termínech, ale není možný se na to spolehat stoprocentně. Nicméně, myslím si, že tak zhruba ze 70% jsme schopni opravdu říct a zjistit, kdy ti lidé skutečně jsou nebo nejsou. A od toho ty statistiky jsou, ukazují nám je, ale
0: do detailu úplně to podle mě nikdy nezjistíme. Řeší se v České republice nějak koncepčně, kolik Ukrajinců tu chce zůstat a podobě v uvozovkách hájení plynoucí z výzastrpění žádat o jiný statut pobytu?
1: Já si myslím, že se to řeší velmi těžce. Asi se to řeší i velmi těžce vládě, protože zkrátka nikdo neví, jak se bude dál vyvíjet situace na Ukrajině. V tuto chvíli všichni víme, že vlastně velká část Ukrajiny je osvobozená, ale bojuje se stále na Donbasu, bojuje se o Krym. To jsou věci, kde, kde jako spoustu lidí ještě z těchto částí Ukrajiny je u nás, ale jsou u nás i uprchlíci z jiných částí, kde se dneska nebojuje, ale kde třeba jsou města srovnaný se zemí. To znamená, bavit se v tuto chvíli o tom, kolik tady zůstane, je složitá diskuze. Nicméně, Určitě je dobré se na určité číslo připravit. Já si myslím, že v tuto chvíli, kdy Ministerstvo vnitra a ústřední krizový štáb zaznamenává určitý odliv, tak by možná bylo dobré říct, na kterém čísle se zhruba zastavíme. Jestli je to 100 tisíc, nebo 200 tisíc, nebo je to víc než 200 tisíc. S tím číslem by se mělo pracovat z hlediska kapacit, co s těmi lidmi tady bude.
0: Velké téma je to také pro asociaci krajů, které jste jako hejtman členem. 20. května vyšel na e článek s titulkem, cituji. Chce to systém třeba omezit dětem uprchlíků školy, radí hejtmani vládě. Konec citace. Vaši kolegové, podle politické příslušnosti upozorňuji, si tam stěžují na vládu, že nechala celou odpovědnost na krajích, ku příkladu hejtmani Ústeckého a moravskoslezského kraje. Zaujala mě ale citace vašeho stranického kolegy Martina Červíčka, hejtmana Královéhradeckého kraje, který řekl, cituji. Za mě stojí například za zvážení přehodnocení současné povinné školní docházky pro děti uprchlíků, kteří nebudou osilovat o dlouhodobé začlenění do běžného života v České republice. Konec citace. Souhlasíte s tím? Já jsem spíš pro
1: řešení, abychom našli pokud možno více variant pro to vzdělávání. Nutit dneska někoho do toho základního vzdělávání nebo do toho povinného, když nevíme, jestli tady bude ještě měsíc nebo půl roku, je fakt složité. Chápu, že to rozhodování není jednoduché, proto já bych byl osobně pro, aby bylo několik variant a využili jsme vlastně všechny možnosti. To znamená, pokud děti chtějí být začleněni do běžných tříd a chtějí chodit do školy tou standardní docházkou a je kapacita v těch regionech, tak bych byl určitě pro každý den, kdy to dítě není ve škole, podle mého je chyba. Pokud existuje možnost online vzdělávání, i to si myslím, že je forma z Ukrajiny. Ano, přímo z Ukrajiny, i to si myslím, že je forma, která prostě těm dětem pomůže a pořád je bude udržovat v nějakém tom standardním módu, kdy to dítě se pořád vzdělává a nemá nějaký velký výpadek. Další možností jsou opravdu třeba zřizování těch ukrajinských tříd, pokud tam jsou kapacity, je tam učitel. Já bych zkrátka jako z toho skládal trochu mozaiku, ale nenechával bych ty děti dlouho jako na pospas bez vzdělávacího systému.
0: Když už jsme u těch škol, ještě se zastavme u kapacit. Je Vysočina kapacitně schopná přijmout ukrajinské děti do školek a do škol a nabídnout všem, tedy českým i ukrajinským dětem, obvyklé podmínky?
1: My máme data z, ze systému, který se jmenuje Humpo, a v tom vidíme vlastně na každý region, na každý ORP, jaká je tam kapacita třeba ve základních školách nebo mateřských školách. Vysočina je na tom z pohledu této kapacity dobře. My třeba máme plošně zhruba 2,5 tisíce míst v základních školách kapacitu. Máme dokonce i v mateřských školkách, ale není možné to říct, že to je všude. Jsou místa, kde zkrátka v mateřských školkách není místo pro děti, někde ani nejsou v základních školách, ale obecně za Vysočinu ta kapacita je. Mnohem horší je to s kapacitou, třeba která se týká právě dětských lékařů a nebo praktiku. Tam jsme na tom jako Vysočina podstatně hůř.
0: Poslední otázka týkající se zdravotní péče. Jakým způsobem zajistíte zdravotní péči pro těch 11 tisíc lidí, kteří se tady zaregistrovali.
1: Tak oni mají veřejné zdravotní pojištění, tím, že se stali. Nicméně upoklíky, to není
0: přístup k lékaři.
1: To znamená, že mohou žádat o ošetření a pokud nemají praktického lékaře nebo dětského lékaře, tak samozřejmě mohou využít služeb, buď to nemocnic, našich krajských, které mají jednoznačný pokyn, aby ukrajinské uprchlíky nenechali stát na ulici, ale aby se o ně postarali z hlediska zdravotní péče, anebo mají možnost využívat třeba pohotovostních služeb. V případě té běžné lékařské péče nemáme zprávy o tom, že by někde nastal nějaký problém. Naopak víme, že nemocnice se snaží
0: víc v stříc, pokud je někde nějaká potřeba. Ale zubaři takový příkaz nemají. A víme, jaká situace se zubařit na vysočině je.
1: Nemají, protože zubaři rozdíl od těch krajských nemocnic nezřizuje kraj, to znamená, my jim to nařídit nemůžeme. Na druhou stranu, je to pořád tak, že ti lidé tady jsou několik málo měsíců a pokud nemají akutní problém, tak podle mého názoru ani zubaře nevyhledávají.
0: Na rovinu na Českém rozlase Vysočina v neděli krátce předpoledem vysíláme pořad na rovinu, kde se Milan Kopecký ptá Hejtmana Vítěsla Šreka. Další téma je sociální. Vysočina bude mít kamenný hospic. Po mnoha letech jednání a podobně vyroste toto zařízení pro pacienty v těžkém stavu v Havlíčkově Brodě. Váš předchůdce Jiří Běhounek se k hospicu leta stavěl trošku zdrženlivě vy tuto myšlenku předpokládám, podporujete.
1: Je to dohoda programového prohlášení současné rady kraje. Je to pravda, že v minulých letech nejenom pan doktor Běhounek, ale i já jsem vlastně jako neviděl tu potřebu za každou cenu stavit hospic. Z mnoha důvodů. Za prvé jsme nemohli najít správné místo, za druhé potřeba se bavit o provozních výdajích, které nejsou malé. A za třetí, kraj Vysočina dlouhodobě řadu let zpátky. Byl krajem, který skutečně měl ve velmi dobré míře pokryté paliativní služby právě díky tomu, že budoval tu síť terénních a domácích hospiců. Pokud se bavíme o lůžkovém hospici, já dnes vnímám tu snahu, že jsme zase o nějaké roky pokročili, nějak Myslím si, že to je taková pomyslná třešinka na dortu těch paliativních služeb, které kraj Vysočina svým obyvatelům nabízí.
0: A v nemocnicích jsou ještě také lůžka paliativní péče. Jakým způsobem se bude vlastně koordinovat ta péče, kdo bude ležet v nemocnici, kdo bude ležet v hospicu?
1: To je mimochodem další argument, proč vlastně třeba lékaři říkali, my přece zřizujeme paliativní jednotky při nemocnicích. Je to standardní i v řadě evropských zemí. Co se týká výběru, bude to stejně jako v jakékoli jiné péči vždycky na tom klientovi, respektive většinou to bývá na těch rodinných příslušnících, kteří mají člověka v nějakém terminálním stádiu života. Budou si moct vybrat, jestli ho chtějí mít v domácím hospici a využít terénních služeb, nebo jestli bude na paliativním lůžku někde v nemocnici, nebo jestli bude usilovat
0: o umístění právě do toho hospice, který budujeme v Halvíčkové Brodě. A od hospicu ještě jedno téma kotlíkové dotace. Kraj Vysočina žádá Ministerstvo životního prostředí o bezmála 120 milionů korun, které přerozdělí mezi žadatele o kotlíkové dotace. Váš úřad to uvedl v tiskové zprávě. Podmínkou pro získání je příjem žadatele za rok 2020 do 170 900 korun. Přepočteno na měsíc, to je na úrovni minimální mzdy, je to tak.
1: Je to trochu jinak, ta částka těch 170 900 korun je vlastně přepočteno na všechny členy rodiny, to znamená je to čistý příjem těch, kteří vydělávají v rodině a přepočte se to na počet lidí v té základní rodině.
0: To znamená člená rodina tu částku musí vynásobit čtyřikrát.
1: V té čtyřčlenné rodině, pokud jsou tam třeba dva dospělí, tak se sečtou jejich příjmy čisté a vydělí se čtyřmi, pokud ten příjem na jednu osobu je nižší než ta částka, o které
0: se bavíme, má
1: nárok na tuto dotaci.
0: To znamená, že na tu dotaci může dosáhnout i rodina s běžnými příjmy, nikoli lidé s opravdu nízkými příjmy. Já
1: si myslím, že ta částka je vypočítaná tak, aby skutečně odpovídala tomu, že ty rodiny, které opravdu vydělávají jako v té nižší sazbě, takže se to na ně vztahuje.
0: O další podpoře obnovitelných zdrojů, solárních panelů, tepelných čerpadel a podobně se v gestci kraji uvažuje, nebo je to spíše otázka na Ministerstvo životního prostředí a program Zelená úspora?
1: My v tuto chvíli kromě této vlny poslední, nebo nevím, jestli je to poslední, ale kromě této vlny kotlíkových dotací nemáme žádný jiný program, který by nám. Ministerstvo zprostředkovalo, ale přímo Státní fond životního prostředí administruje vlastně program, který se jmenuje Nová zelená úsporám a tam je možnost žádat i pro ostatní obyvatele.
0: Takové bylo červnové narovinu. Za odpovědi děkuji hejtmanovi, občanskému demokratovi Vítězlavu Šrekovi a naslyšenou.
1: Přeji hezký zbytek neděle.
0: Záznam dnešního pořadu najdete na webu visočina.rozhlas.cz a na portálu Můj rozhlas. Dobrou chuť k nedělnímu obědu přeje Milan Kopecký.